0: 评说评论评说春秋，我们接着说齐国。前面提到，为了增加国家的财力，管仲想了不少办法，其中有一件就引起后人的争论，这就是女闾问题。有人说，管仲是第一个设置官方妓院的人，所以把管仲作为妓院的始祖，这也真的有些难为管仲了。过去的妓女是指受过训练、具有专业服务技能的从事色情服务的女子，与娼是有区别的。但是今天，娼妓变成了一个意思，就是以卖淫为业的妇女。卖淫就是以肉体换取金钱，但是以这个标准来衡量古代的所谓妓女，就不一定符合了。古代的妓女。或许产生于宗教，在世界历史上盛行的一种妓女起源于宗教的说法。距今五千年前，公元前三千年前的巴比伦王国就出现了妓女。这些妓女呢，主要在神庙。在中国人眼里，庙是六根清净、远离色情的地方，而在公元前的巴比伦神庙。除了男祭司和不少受人尊敬的女祭司外，还有居于神与祈祷者之间服务的圣职妓女，他们和祈祷者进行性交往、啊，目的是为了宗教信仰，是为了履行对神的义务，而主要不是为了金钱。当然，他们的收入似乎是神殿主要的经济来源。公元前5世纪，希腊的历史学家希罗多德。曾经描写过巴比伦神殿里的妓女，他是这样写的：每一个当地的妇女在一生中有一次必须去神殿里，坐在那里，将她的身体交给一个陌生的男人，直到有一个男人将银币投在他的裙子上，将她带出去给他同床共枕，否则她不准回家。女人没有选择的权利。他一定要和第一个偷给他金钱的人一起去。当他和他同床共眠，尽到了对女神的职责后，他就可以回家。从这个描写来看，那时的妓女呢，她并不是因为金钱，妓女本身呢也并不感到耻辱。在古代，除了宗教妓女以外，还有公妓或者家妓，这些公妓和家妓的组成人员。主要是战败部落或国家的贵族女子，或者地位低下的女子，处于被奴役的地位，被迫为战胜方或统治者，为某个统治者或某几个统治者，比如官宦子弟、官僚下属等等，提供娱乐或性服务。他们的目的也不是为了金钱。这些妓女呢，与我们后世所理解的妓女是不一样的。但从他们为男性提供性服务来看，称他们为妓女也未尝不可。管仲的女女就有些类似于前面的家妓，或者说公妓，是为齐国贵族或到齐国访问游历的贵族士人提供性服务的。因此，管仲被后人当做妓院的鼻祖。之所以如此，是因为管仲做齐国宰相时。曾设置女礼七百，《战国策·东周策》龙说：“齐桓公宫中七室，女礼七百，国人非之。”所谓女礼，就是设于宫中的淫乐场所，有点类似于后来的妓院。闾，门字里边一个双口旅“闾”，闾是门的意思，但闾不是指所有的门，而是特指礼的门，里。是人居住活动的空间。古代的人都居住在里房里边，有院墙，因此要开门。里门呢、啊，称闾，女闾就是女人集中居住或聚居的地方。女人聚集在一起干什么呢？因为同妻市相连，市是交易的地方，因此女闾也就成为女性交易的地方。因为这是在宫中设立的，因此。既是有交易，也是有限制的，所以关于女旅，总还是有不同的意见的。按照一旅25家，女旅700就有 17,500 家，那规模该是多么的大！仅此呢，就足以让我们持怀疑态度。至于设置女旅是为什么，后人一般解释是为了钱，为了解决国家财政收入，尤其是军费。清朝的朱良公就是这观点，他在《疏影卷四》中说：“女侣七百，齐桓公争夜和之资，以佐军心，皆寡妇也。”现代人呢，更是发挥想象，为管仲设置女侣七百，想出了很多目的：一是为了税收，增加国家收入；二是为了缓解和调和社会矛盾，满足青年男子的需求，保护良家妇女不受骚扰。这都哪跟哪？有了妓院，良家妇女就不受骚扰。这一看就是妓院倡导者的理由：有需求就有市场，有市场就有钱，国家可以收税，某些人呢可以满足性欲。按照这样的逻辑，吸毒赌博也是有市场。三是招揽游士网络人才，借助美女来吸引人才，利用女人的下半身来留住有能力的男人的上半身。四。是宋纪与敌可以兵不血刃瓦解对方。五是供齐桓公淫乐。上述呢都是现代人为管仲设置女吕七百的猜想。现代人为管仲想象的够全面的。当然，很多人是不同意这些观点的。听众们呢可以见仁见智，形成自己的见解。我们在这里呢就不多费口舌了。